0: Señor. No hay
1: compromiso. Ninguno. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo.
2: No hay nada mejor que contarte una historia.
1: Hoy, hoy es domingo.
0: Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj.
1: Porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor
0: que escuchar la folclórica de Nacional
2: Hola, buenos días, otra vez con ustedes Buen domingo para todas, para todos Programa número 8 de Contame una Historia Bueno, primero quiero pedir disculpas Por haber tenido que pasar dos programas ya emitidos Pero ya estoy dada de alta y en el camino Para seguir contándoles historias agradecer también a las personas que me han enviado el mail haciéndome comentarios sobre los programas que ya hemos emitido y que, bueno, se ve que les ha gustado mucho lo del fileteado porteño, así que gracias por estar atentos y presentes. Ustedes recuerden que siempre la historia que les voy a contar es muy sintética, que ustedes la pueden... Este, googlear la pueden buscar en los libros pueden ir a las bibliotecas siempre con cuidado y protocolo obviamente pero pueden hacer eso y siempre van a conseguir más datos de los que yo les puedo dar siempre consideren que esto se hace este programa se hace solamente en una hora y no solamente hablando sino también poniendo música y que las fechas que yo les voy a dar solamente son a los efectos de ponerlos de ubicarlos en la época histórica. No es para que ustedes las recuerden ni para avasallarlos con fechas. Simplemente es para decirles 1800 y pico, entonces que ustedes se ubiquen, cierran los ojos y se ubiquen en qué momento estamos hablando. Bueno, entonces comencemos. El programa de hoy va a estar dedicado a la historia de los tranvías. O mejor dicho, la historia del tranvía. Y si bien el tranvía estuvo presente en toda la República Argentina, a mí me interesa contarles lo que pasó en Buenos Aires, porque la FM sale por internet a todo el país, a todo el mundo, pero más que nada lo escucha la gente por la radio. Entonces llega hasta Buenos Aires, y eso es lo que me interesa a mí contarles. Allá por 1863, Buenos Aires tenía casi 200.000 habitantes, no muy bien distribuidos, más bien amontonados. Ya teníamos gran afluencia de los inmigrantes y la vivienda en los conventillos, ¿no? La mayor parte del de la fuente de trabajo se encontraba en la ciudad, en el centro de la ciudad. Y ningún obrero o empleado podía darse el lujo de pagar un transporte diario si vivían los suburbios y muchísimo, muchísimo menos tener sus propios carruajes. Esto era propio de la sociedad más adinerada, que tenían aquellos famosos carruajes llamados Landó. ¿no? Y los transportes populares populares, perdón, eran... Bastante escasos y eran algunos carros tirados por caballos. Para esta época los ferrocarriles que existían no mejoraban mucho la situación porque sus terminales quedaban lejos del centro y los pasajes no estaban al alcance de los menos pudientes. Entonces, este, estas dos líneas ferroviarias que eran las dos únicas líneas que existían eran el ferrocarril del oeste y el ferrocarril del norte. Justamente fue el ferrocarril del norte el que con el fin de acercar los pasajeros desde los diferentes lugares de donde vivían hasta el centro de la ciudad, más específicamente hasta el centro de la estación Retiro y Plaza de Mayo, que era el centro, inaugura el tranvía. ¿Cuándo lo inauguran? El 14 de julio de 1863. Estamos hablando de que solamente se inauguró, solamente era, mejor dicho, no se inauguró, solamente era para los pasajeros del tren, es decir, llevarlos desde donde vivían hasta la estación terminal del ferrocarril. En un comienzo fue así. Claro, imagínense, algunos porteños se opusieron porque esto era un, un novedoso medio de transporte y le pedían este, al, al gobierno que este servicio no se autorice, pero tenía tanto éxito, comenzaron a tener tanto éxito, que allá por el 10 de julio de 1863 se comienzan a ver los primeros tranvías tirados por caballos por las calles de Buenos Aires, en, entre Retiro y Plaza de Mayo, como les dije antes, como un complemento del ferrocarril. Había hecho su aparición el primer servicio público de transporte de pasajeros que recorrió Buenos Aires en reemplazo de aquellos viejos carros tirados por caballos.
1: de tranvías tropezando el empedrado patios que se abren a la luna y al parral mágicos aguanes con temblor de besos largos venas de ginebra que tanquean en el bar, vuelven esos secos de las mesas de no con la barra en la esquina fraternal Sábado y longa que promete el club del barrio Y el domingo lleno de ese fútbol sin igual Tiempo de trampías Que allá se desbarranjan De los carnavales que fueron de otra ciudad te vieron mis ojos vives, encendidos y asombrados te canta mi tan nuevo con ganas de recordar Huelle de Pichuco cuando el gordo era muchacho el violín de Gobi y la orquesta de Caló barras mirongueras de pugliese en cada barrio tangos del 40 que canté con otra voz era mi corriente menar de tango vivo era cada ochava la promesa de un
3: cantor
1: tiempo de tranvías de las calles con silbidos sé que ya el olvido no podrá jamás el tiempo de terapias que allá se desbarrancaron de los carnavales que fueron de otra ciudad te vieron mis ojos vives, encendidos y asombrados. Te canta mi tanto nuevo, con ganas de recordar tiempo lindo de tranvías. Que de otra ciudad.
2: Se habla de dos primeras líneas de tranvías, o de tranguays, como se le llamaba en aquella época. El tramway central de los hermanos Lacroce y el tramway que se llamaba 11 de septiembre de la calle Cuyo de los hermanos Méndez. Ambas líneas se inauguran un domingo de carnaval, el 27 de febrero de 1870. Una curiosidad en el 88, en 1888, se inaugura una línea que se llamó Tramway Rural, que tenía un recorrido de 47 kilómetros, estaba tirado por caballos e iba desde Buenos Aires a Pilar atravesando el campo. En el 1867, obviamente, hubo protestas del vecindario. Estaban preocupados por la presencia de este aparato, de este armatoste que, entre comillas, atentaba contra la seguridad. <risa> el Poder Ejecutivo ordena que los tranvías, entonces, circulen con un pregonero a caballo, unos, iba, es decir, el pregonero a caballo iba unos 20 pasos adelante para que, a través de un, del toque de una corneta, demostrara o señalizara el inminente paso del tranvía. Era una medida de seguridad y al mismo tiempo, bueno, de, de calmar los ánimos de la gente que no estaba segura con ese semejante aparato. En 1880 hay una gran actividad de, de inmigración, como les decía, un cambio permanente de, de la ciudadanía, de la población, la gente que venía de las provincias a la ciudad capital a buscar trabajo, de la parte rural a la parte urbana, y se comienza a intensificar este servicio del tranvía, convirtiendo así a Buenos Aires en una de las ciudades más importantes y con mayor desarrollo en este aspecto, pero no a nivel Buenos Aires-República Argentina, Buenos Aires-Mundo. Ya empiezan a, a aparecer las grandes compañías a través de esta, bueno, este tira y afloje y esta competencia. no Estaba la tranguay Anglo-Argentino, la, la Compañía Ciudad de Buenos Aires, la Gran Nacional, la Capital, la Nueva y el Metropolitano. Por eso es que si comparamos el kilometraje de vías que tenía Argentina, perdón Buenos Aires en relación con, con el número de habitantes, no había otra ciudad que pudiera superarla. Y ahí es cuando la Reina del Plata, entre otras calificaciones que se le da a Buenos Aires, se transforma en Buenos Aires, la ciudad de los tranvías. Hasta el propio presidente de Francia de aquella época, que era Clemenceau, Dijo en sus memorias que nunca había visto un sistema tranviario tan abundante como el de nuestra ciudad. Decía, no hay calle que no tenga su propia línea. Daría la impresión de que los porteños usaran el tranvía hasta para ir al baño. Y no se equivocaba. No había ningún visitante ilustre que visitara nuestra república, valga la redundancia, a la que no se lo llevara a conocer Buenos Aires en tranvía. Para esto, bueno, no se utilizaba el tranvía común, sino los llamados palescars cars de las antiguas compañías. Eran coches de mucho lujo, con butacas independientes, y había uno que se destacaba muchísimo que se llamaba el coche blanco del anglo-argentino, que tenía a modo de plataforma, bueno, amplísimos balcones con panorámicos con una recamada baranda de hierro forjado pintada de blanco, por eso se llamaba el coche blanco, ¿no? Así que, bueno, presidentes, reyes, príncipes, personajes importantes viajaron en, en ese coche blanco para conocer a la ciudad de los tranvías.
4: El último tranvía que rueda todavía Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverá Por un caminito de ese el tranvía Tintilintilín y una manzana y no le ni una esquina, tan talán talán Si un tranvía va por un jardín, se equivoca, tin tilín Y si choca con un capitán, paga multa, tan talán talán El último tranvía que rueda toda vida. Se va, se va, se va Qué lástima me da Pues ya no volverá Si a un tranvía le brota un jazmín En el techo, tindilín, tindilín Las hormigas como viajarán De contentas, talán, talán. Tan, tan. Si un tranvía toma naranjín, se emborracha, tintilintilín. Pero si un tranvía come pan, no se empacha, tantalantalán. El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va, qué lastima.
2: del 1800 se produce entre comillas el descubrimiento de la electricidad y digo entre comillas porque la electricidad es una forma de energía que se produce en la naturaleza, por lo tanto no fue inventada por el hombre lo que el hombre tenía que conocer era la primera carga eléctrica para descubrir lo que era la electricidad bueno, con este entre comillas descubrimiento de la electricidad se modifican muchos aspectos de la vida y el tranvía no queda fuera de ellos en 1881, Berlín, Alemania, les iba a decir Berlín-España, mirá vos qué bien que estaba ubicada la vaga, nada que ver. Berlín en Alemania tuvo el primer tranvía eléctrico del mundo y nuestra primera prueba con estos tranvías eléctricos para reemplazar a aquellos tranvías tirados por caballos se realiza no en Ciudad Capital, sino en La Plata, como capital de la provincia, un, en, en, en octubre del, del 92, de 1892. Es decir, transcurrieron prácticamente 10 años a partir del, de, de la aparición del primer tranvía eléctrico en Alemania. no Pero aún así, recién en el 97 queda inaugurado en, en Buenos Aires el tranvía eléctrico. Es decir, a pesar de que se, eh, se hace la primera prueba en el 92 en La Plata, en 1897 se inaugura el primer tranvía eléctrico que iba a tener un recorrido desde Avenida Las Heras, desde Canning, hasta los portones de Plaza Italia. Solamente un grupo selecto de personas fueron invitadas a este primer viaje fantástico. El tranvía corría a 30 kilómetros por hora. Según un comentario de un periodista, dijo... Se trata de un demoníaco armatoste, de un endiablado vehículo que devora las distancias con espantosa velocidad. <ríe> claro, imagínense ustedes que la velocidad más grande que habíamos logrado eran, bueno, algún que otro auto a combustión, alguna que otra cosa a vapor, alguna que otra cosa con un caballo de carrera, pero esta 30 kilómetros por hora y se le volaban las chapas a la gente, ¿no?, no. Bueno, por supuesto, de aquí en más, fue toda una carrera, cambio de tracción, nuevas empresas. Ya para, para 1910, 1908 al 10, ya teníamos 12 compañías de tranvías que operaban en la ciudad. En esa época, justamente del, desde el 1908 al 9, se, se produce o se crea, mejor dicho, la denominada fusión de los tranvías que es una creación de una empresa este, con asiento en Bruselas que era la compañía general de los tranvías de la ciudad de Buenos Aires y entonces cuando se fusionan quedan solamente las cuatro más grandes empresas que es la Anglo Argentina la, la Croce, o Nacional que, perdón que la Lacroce, que era una compañía nacional los tranvías del puerto que era inglés <risa> que obviamente la compañía era inglesa, y la compañía de tranvías eléctricos del sur, que era nacional también. Así que bueno, teníamos este tremendo armatoste que viajaba, así como les decía, a 30 kilómetros por hora, reemplazando al caballo, y, y viene ahora, para, para distensionarnos un poco de esta tremenda vorágine a la que nos ha llevado un tranvía, el bloque 3 de canciones.
5: Esa vía vacía, la lenta Milonga va. Recorre su recorrido desde el centro la al arrabal, la Milonga del querido transporte municipal, oscuro bulto de día, de noche pálida luz. ¡Vivan todos los tranvías y abajo los trolebús! Recorre su recorrido, desde el centro a la Raval, la milonga de transporte municipal oscuro oculto de día, de noche pálida luz vivan todos los tranvías y abajo
2: Trascendente siempre es resistido en un comienzo y los tranvías no, no fueron la excepción. Mucha gente creía que la instalación de este transporte, de este nuevo transporte, iba a traer problemas. Los grandes periódicos, que siempre están a favor del pueblo, es una constante en nuestra vida. Esto es dicho, obviamente, con muchas, con muchas, dicho en forma zornástica, diría Minguito. Este, los medios periodísticos, digo, también hacían campaña en contra. El diario El Nacional, por ejemplo, que era uno de los de mayor circulación en la época, les prometió a sus lectores dejar una columna en blanco para anotar los siniestros que ocasionase el andar de los tranvías. Y no estamos hablando del eléctrico, ¿eh? estamos hablando de los tranvías tirados a caballo primero. Así que imagínense, pero a pesar de esto... El primer tranvía tirado por caballos inicia el recorrido por la calle Cuyo. Claro, el tranvía era un transporte público fenomenal que resiste las diferentes políticas, los diferentes sistemas políticos y los partidos políticos. Pero como todo aquello que es popular de alcance masivo, no pudo con las fuertes influencias de los intereses, de los grandes intereses económicos que presionaron a las autoridades para que fueran suprimidos. Y así en octubre de 1961, por decreto del Poder Ejecutivo, se suprime este Servicio Público de Transporte. Y ustedes se preguntarán cuál era la causa, es decir, cuál fue el fundamento que expusieron para poder eh, decretar, porque fue por decreto el, la anulación la sacada de las vías de este tranvía o de este medio de transporte, bueno, dijeron que era antiguo y que no daba ganancias. Pronto las estaciones a las que pertenecían las diferentes líneas se fueron cerrando. Don Aquilino González Podestá dice que la fecha para dar por finalizado el último servicio del tranvía fue el 26 de diciembre de 1962. Día en que la gente del barrio de Belgrano le hizo un homenaje de despedida a ese, a ese transporte público. Sin embargo, las últimas líneas que rodaron, es decir, las números 20 y la 38, recién dejan de circular el 19 de febrero de 1963. Así se extinguieron los tranvías en la ciudad de Buenos Aires, pero no su melancólico recuerdo. ¿De dónde provenían los coches de los tranvías? Bueno, depende de las empresas, ¿no? Algunas, como Citra, que operaba en Avellaneda, lo hacía con coches alemanes primero y luego belgas. La compañía Eléctricos del Sur, que hacía sus viajes en Lomas de Zamora, eh, tenía coches de origen inglés. Pero el progreso del sistema y el desarrollo tiene un continuo avance y entonces más líneas, más kilómetros, más servicios... Y entonces aparece, claro, la industria local. Desde el año 15, 1915, el Anglo ya empieza a carrozar tranvías. Y a partir del 22 fabrica sus primeros coches con diseño propio. ¿Y qué pasaba un primero de diciembre del 1913? No todo pasaba en la superficie, como dice el título. La ciudad iba a contar con la primera línea de entre comillas tranvías subterráneos la primera en Buenos Aires primera en América Latina en todo el hemisferio sur y hasta en todo el mundo de habla hispana a partir del año 30 le seguirían cuatro líneas más la pionera obviamente fue la línea A que comienza a correr en 1913 entre Plaza de Mayo y el 11 y en el 14 hace de primera junta su terminal Claro, con la aparición del transporte automotor... ...ya propio de cada persona individual... ...ya la competencia es un poco más grande. Por eso en 1922 empiezan a circular las primeras líneas de ómnibus... ...que iban a reemplazar a los tranvías, a los eléctricos. En el 28, los taxistas, que ya tenían mucha escasez de pasajeros... ...¿qué deciden hacer? Deciden unirse en pequeños grupos... Y hacer viajes con un recorrido fijo, a veces iban en la misma línea de los tranvías, llevando el mismo número del tranvía y hasta circulando delante de los coches de los tranvías para robarle los pasajeros. A este sistema se le empezó a llamar colectivo. Y este, esto, es decir, estos colectivos taxis, más los tranvías, más los automotores, más todo automotor o eh, coche transporte particular genera una superposición de servicios en algunos corredores y el desabastecimiento en otros.
6: No sabes muchacho lo que se aprende guiando un tacho, Vos no sabes mi viejo lo que se cuna por el espejo Te dejan sin aliento las cosas que escuchas Si sí quieres te chimento, pero si cuento no acabo más La secretaria que juega de otaria para fumarlo al caballo La vieja loca que va y te provoca porque le gusta tu escracho la noviecita que tuvo su cita Y yo no es más noviecita El pobre tipo que sigue a la esposa Porque sospecha una cosa Y la cosquita de hiene, El infaltable plomazo Que te anuncia cuarterazo. Y goza dándole hachazo A este país que es el de él Que de gritarle Y chicho de la gran perra Si no te gusta esta tierra Anda a cantarle a Garde. La milonguera cobata y canchera, el que ha en el barco el que lo pudo domingo a domingo, queda como un estero pago el que te explica por qué perdió boca y por qué River no en boca, el que te cuenta por qué todo aumenta, la de mi noventa, y la comida de miel, el mundo a quedar a nada, con la vieja serenada de que el país se remata, y ya dan fuego el cartel, que ganaban de gritarle. Para, mira, ve si se te dio mal el mazo, anda a cantarle a Carrell. Anda, anda a cantarle a Carrell.
3: que te gira a través de la ciudad este taxi mío es un mundo en libertad mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletriar seres con su cielo, con su infierno con sus ganas de reír o oh, de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya no sé, a la general Paz Conozco ya ese hotel Eres con su cielo, con su infierno Con sus ganas de reír Con de llorar Taxi libre ya lo sé Al banco provincial Que hoy vence el pagaré. Taxi libre ya lo sé Volando al hospital Que viene ya el bebé Taxi libre ya no sé a la General Paz conozco ya ese hotel taxi libre para usted y usted nunca sabrá que yo también lo sé gira que te gira por la piel de la ciudad este taxi mío me ha cantado la verdad la ciudad, la selva que te ignora que te seca el corazón o oh, lo devora Selva de cemento con semáforos en flor jungla que atraviesa diez mil ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir y de morir Y en mitad de este fragor que toda la ciudad me hierve alrededor, yo en mi propio corazón recorro otra ciudad llamada Soledad. ¿En qué esquina encontraré los sueños que perdí o acaso que maté? Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted.
2: En el 39 se había creado la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la CTCBA. Tenía capitales mixtos, privados y municipales, pero esta empresa, cerca del 50, fue estatizada y se rebautizó como Transportes de Buenos Aires, eh, uniendo los tranvías, los ómnibus, los colectivos, trolebuses, bueno, etc. Estos, como dato de color, cambian su color del color marfil al plateado con banda azul, los subterráneos adoptan el azul cobalto y marfil con banda amarilla. Bueno, la cuestión es que desde el 53 se renueva todo el servicio de tranvías. En el 56, del 56 al 61, se fabrican cinco series de coches con diseños nuevos, se renueva la enrieladura, se prolongan y optimizan los recorridos y se rehabilitan algunos ya abandonados. Ahora, ¿cómo eran los tranvías? ¿Cómo era el coche? Se las denominaba jardineras, algunos que eran abiertos, ¿no? Se desplazaban, como ya dijimos, a la máxima velocidad de 30 kilómetros por hora, y estaba obligado a marchar delante del coche, como también les conté, un jinete con un cuerno que tocaba, es decir, esa corneta, pero un cuerno, ¿eh? Se le llamaba así para evitar eh, este los accidentes o para anunciar la pasada o la llegada pronta del tranvía. El boleto se le compraba a un guarda y costaba 10 centavos, pero si vos viajabas entre las 5 y las 7 de la mañana, comprabas el boleto obrero que costaba 5 centavos, 10 si era de ida y vuelta, pero con la obligación de regresar Después de las 16 horas, es decir, de las 4 de la tarde. La persona que manejaba, a la persona que manejaba se la llamaba motorman o mayoral en realidad. Iba parado en una cabina abierta por los costados, ubicada obviamente en la parte delantera. Y, este, y los vehículos, eh, estos vehículos eh, tenían un botón en el piso que apretaba el motorman o el, o el mayoral para emitir una señal sonora, obviamente esto fue posterior a los cuernos, a la tocada de cuernos de los este, de, de las cornetas, para, que, este, para, para anunciar que pasaban. Pero además, esa palanca, ese botón, accionaba lo que se llamaba el salvavidas, que era una estructura metálica, que se instalaba en el frente del tranvía, que se bajaba justamente cuando se apretaba esta palanca, se, se accionaba la palanca o se apretaba el, el pedal, hasta el nivel de las vías, para evitar accidentalmente a alguien que hubiera caído en ellas o algún animalito o alguna algún objeto, algún objeto que pudiera evitar el paso del tranvía. ¿no? Bueno, los asientos, como les había contado antes, eran esterillados, la gente tenía un cordel que se sus estaba suspendido del techo y así accionaba una campanita para decir, acá quiero bajar. Pero bueno, ustedes se acuerdan que estas cosas, estos tranvías, estos tran tramways o tram tenían su eran bastante protestados por la gente, porque además de esto decían que se iban a derrumbar las casas, que se producían temblores en el pavimento, había que poner, para callar las protestas, se adopta el miriñaque, que era un enrejado de hierro, ese enrejado de hierro que les contaba que se coloca enfrente de los tranvías para que se pudiera ir levantando o apartando eventuales obstáculos. Pero la población no estaba satisfecha todavía. Había otra cosa a tener en cuenta después, obviamente, del tranvía tirado a caballos, que ¿cuál era? La red de cables eléctricos. Era una permanente y seria amenaza que nadie se ocupaba de interferir, Dios mío, bueno, era una cosa de locos. La cuestión es que así eran los eh, carros, así eran los coches de los tranvías. Teníamos al motorman, no mayoral, teníamos a la gente, a los pasajeros que iban sentados en cómodas sillas esterilladas, también teníamos los inspectores con derecho a exigir la presentación del boleto en cualquier momento para evitar las avivadas criollas, y empezaron a existir los llamados de huellos. que qué eran? Cuando el inspector te pedía el boleto y vos no lo tenías, te cobraba, o como se dice, se pasaba de huello Es decir, te cobraba a vos el boleto. Y eso era una especie de sobresueldo para ellos. ¿no? Pero claro, el tranvía había logrado imponerse y transformar la vida humana. Ya Buenos Aires tenía un millón de habitantes y una red de tranvías una de las redes de tranvías más grandes del mundo.
7: Siempre preocupado como sin destino igual que un marinero recién embarcado siento como cantan Ave María, la vieja del barrio allá en las casillas, cara de ladrón, ropa muy antigua, como un extranjero en su propia quinta. Abre la ventana la rubia ligera, pero ella solo invita a los que tienen tela, perdedor por muchas cabezas, ganador de la sutileza, mientras que los Sigue en el oro, solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de mi pobre vida. Tengo esperanzas, no las pierdo porque soy un ganador. Pero creo que este año. Me irá peor. Por eso lo trataré con ánimo de lucha. Yo me fui para el centro como quien disfruta, pero en el 59, aunque iba muy atento, una mano amiga me rapiñó el vento, no importa, me dije, vamos para adelante, sin tener en cuenta que andaba cesante, y por andar pensando en esas cosa distraído, no vi ni la sombra de ese colectivo, perdido, perdedor, por muchas cabezas ganador de la sutileza mientras que los otros persiguen el oro solo me contento con durar un poco sé que esta no es forma ni filosofía solo la defensa cuando estaba en vida ahora vivo en una nube que no para de llover pago al día mis impuestos más el alquiler diario de aquí arriba son todos oficialistas Traen las hojas en blanco con la foto del Barbita Acá arriba se comenta que hasta el cielo está empeñado Que levanten ese muerto San Pedro y sus asociados Tengo esperanzas No las pierdo porque soy un ganador Creo que este año... La escalita, maestro... ¡Me irá a...
5: Thank mm -hmm. you.
8: que por las calles serenas lleve blancas a su despertando simpatía con ese taritaría de mi modesta corneta brilla las hermosa coquetas un madrigal de alegría Gritaban las mozas a Dios para llorar, me den clavelito que se me su hogar. y yo muy contento decía que sí, y todas las mozas se acuerdan de mí, después de regreso de mi ocupación, me llevo grabada su buena intención, y soy un pasado que quiero volver a ser lo que ha sido reliquia de ayer. Estaban las mozas, a para llorar, me da el clavelito que llevé su ojar. Y yo muy contento decía que sí. Y todas las mozas se acuerdan de mí. Después del regreso de mi ocupación, me llevo grabada su buena intención. Y soy un pasado que quiero volver a ser lo que ha sido reliquia de ayer.
2: Todo lo que viene ahora son los datos de color o, 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 o notas de color. Por ejemplo. Contarles que en Córdoba siguen existiendo los trolebuses, eh, obviamente son mucho más modernos, estimo que los coches son traídos de la Europa del Este, de Rusia, de lo que era la Rusia, la URSS, mejor dicho, eh, porque yo particularmente que he viajado en ellos hay un montón de calefacción abajo, verano, invierno. Así que los he padecido y son eh, la, la, la característica propia es que están manejados por mujeres. Son eléctricos, pero están mane y están manejados por mujeres. Contarles otra nota de color que el partido de Quilmes, cercano obviamente a la ciudad de Buenos Aires, ubicado al sur de la misma y separado de ella por la por el de Avellaneda, desde el 14 el servicio de cargas. Siguió atendiendo principalmente la distribución de la cerveza que se fabricaba en Quilmes. Me estoy refiriendo a que los tranvías seguían con la distribución de la cerveza, hasta la eliminación del servicio tranviario. Pero atendían el servicio 44 coches de cargas cerrados de cuatro ejes, fabricados por Falkenried de Alemania y eh, hacia 1905 había un centenar de remolques. Porque, claro, en Quilmes estaban los depósitos y los talleres. Así que estimo que a la cerveza a la que se referirán, que es la del mismo nombre del barrio, ya se mandaban, ya se transportaban en los tranvías. Otro dato de color. Los coches de la empresa Tramway Argentino eran de distintos tamaños Pero todos estaban pintados de verde y algunos tenían dos pisos, a los cuales se los denominaba los tramway argentinos imperiales. Estos tranvías, a los que mucha gente consideraba mucho más peligrosos que los otros, obviamente, sirvieron para incorporar nuevos espacios a la ciudad. Como la línea iba hasta La Chacarita, los lacros se firmaron un acuerdo con la municipalidad. Escuchen esto, porque era lo que se denominaban las este. los tranvías de. Mmm, para las sepulturas o los tranvías para los sepelios, porque dice que como la línea iba hasta la Chacarita, los lacroses firman, como les decía, un acuerdo con la MUNI para ofrecer un servicio de entierros en tranvía que tenía diferentes precios, diferentes carros, coches, según la clase... Eh, económica de la gente, es decir, era gratis para las personas de menores recursos y de acuerdo a los recursos económicos era el coche que les daban pero era un servicio de sepelio en los tranvías de dónde a dónde iban no se los voy a decir porque hay montones he visto un montón de, de lugares desde dónde a dónde y, y bueno, un montón de cosas pero ya eso escaparía a tener que a nuestra hora a nuestra hora eh, pero sí les puedo leer lo que la gente hablaba y decía de ese, en ese momento de los tranvías, ¿no? Dice, una fatalidad, sí señor, una fatalidad, como pájaros negros, dentro de poco no se podrá ver el cielo, en cualquier momento pueden aflojarse y caer sobre nosotros, sobre ustedes, sobre cualquier persona que pase por debajo de esos cables cargados de electricidad, ¿qué ocurrirá cuando haya una tormenta? Y han visto cómo crujen y la velocidad que llevan. Pueden agrietarse las casas. No hablamos por hablar, porque ya hubo accidentes. Estos eran los comentarios que circulaban entre los vecinos de Buenos Aires en 1897, cuando empezaron a circular los primeros tranvías eléctricos. Contarles, obviamente, que hubo, como, como otro dato muy importante... Que existió un tranvía de vapor, que es una era el tranvía del oeste, el único tranvía a vapor en la ciudad, que comienza a circular eh, allá por, por, por 1900, entre Floreste y los nuevos mataderos de Liniers, y que deja de circular en el 14. Esto era, eh, a ver, cómo, ¿cómo explicarles? Una de las características fue que no tenía autorización municipal para circular por ninguna calle, por lo tanto, la persona que había sido el concesionado por, por, por la municipalidad, entre comillas concesionado, el que tenía permiso para circular de esta manera, que era don Víctor Nicoletti, tuvo que, de, que transitar por sus propios terrenos, o terrenos de su propiedad. Esto cambió con el tiempo, pero mientras tanto tenía que transitar por... Con este, por, por terrenos de su propia propiedad, vamos a decir. Y para terminar esta historia del tranvía, sabiendo que, que ya no recorren más la ciudad, de, las calles de Buenos Aires, pero sí el tranvía histórico, sí está el tranvía histórico, que ni siquiera ha dejado de transitar aún con la pandemia, lo sigue, sigue transitando con protocolos, pero contarles como, como la frutillita del postre que el, se fundó el 16 de julio del 76 la Asociación Amigos del tranvía y Biblioteca Popular Federico Lacroce, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, se financia a través de, 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 de contribuciones voluntarias, y cuál es el objetivo, conservar, recuperar y volver a poner en servicio algunos antiguos coches del tranvía, pero también demostrar la... la lo bueno, de, lo bueno que es tener esta clase de transporte por sus, eh, sus cualidades de anti eh, anticontaminantes, la prescindencia de la combustión de los fósiles, el uso racional de un espacio urbano y la comodidad que ofrece a pasajeros de toda condición. Eh, desde la fundación está presidida por el, desde su fundación, la asociación está presidida por el arquitecto Aquilino González Podestá y tiene actividades culturales y recreativas y nosotros somos los que estamos diciendo también que está el tramway histórico que hace, que sale desde Caballito que sale desde Primera Junta eh, lo que quiere hacer es, esta asociación es que con gran sacrificio viene aportando vocación, tiempo y recuerdos de sus directivos para que la historia de los tranvías no caiga en el olvido ¿Qué es lo que nosotros también estamos haciendo. Al contarte la historia del tranvía, estamos evitando que la historia de estos transportes públicos, primero tirados a caballo, después eléctricos, uno solo que hubo a vapor, pero que vos sepas que esos eh, transportes existieron en la ciudad. Bueno, nos vamos despidiendo. Acá terminamos nosotros con la historia breve, breve sintética del tranvía, porque no podemos extendernos mucho. Eh, hemos tenido, hemos pasado temas del tranvía, hemos pasado temas de los taxis, hemos pasado temas de los colectivos, hemos pasado, bueno, todo lo que podamos. No solamente folclóricos como el folclore del Río de la Plata, que es el tango, sino también una canción de María Elena Walsh. Recuerden que si quieren escribirme, contarme qué les pareció el programa o Pedirme alguna historia, ¿por qué no? Lo pueden hacer a infoyamilacafrune, todo junto, infoyamilacafrune.com. Simplemente me queda agradecerles que me hayan acompañado otro domingo más, de 7 a 8 de la mañana, por mi querida y extrañada radio, la folclórica de Nacional, y decirles la frase de siempre, acuérdense, recuerden. Acuérdense, díganlo todas las veces y díganselo a su familia, que unidos somos inquebrantables, separados,
5: indefendibles.
2: Buena semana.
0: Nacional, con su tranguay sin cuarta ni sin chon, sabe cruzar el barranco de Cuyo y el cordetín colgado de un violín y en el ojal un medallón de yuyo tari, tari y el cuerno listo al arrucho, si hay percal en un saguán calar que limpia la musa calar Barriendo la vedera, mirá, mira, mira qué bien le queda, mirá, la pollerita rosa, frena, frena Horacio.
2: Que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento, calar,
0: cala que sopla el viento, cala, cala calamidad. Pero tal ayunta paloma, chapaleando en el barrial, tal resuena resuena el campañín, el mayoral picando en son de broma, el conductor castiga sin parar para pasar sin papelón la loma. Tari, tari. Que a lo mejor se le asoma cualquier moza en un portal calar qué linda está la moza para barriendo la vereda calar Mira qué bien le queda mira. la pollerita rosa frena Frena el muchachos que va a subir la vía Frena porque se queja si está en movimiento Cala, cala que sopla el viento, cala, cala calamidad. Tari, tari, conduce Roque Barullo de la línea nacional. ¡Toma!